0: Og det er fra slutningen af kapitel 15. Og det er Jesus, der siger det her. Jesus sagde, når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med, med mig fra begyndelsen. Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. De skal udelukke jeres synagogerne. Ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer. Amen. Værsgo og sid. Vi vil bede en bøn sammen. Jesus, vi beder dig om, at du også her i dag vil sende din ånd, sådan som du har lovet. Fordi du aldrig bilder os noget ind. Vær du med. Børnene og børnekirkelederne og de forældre, som er med nedenunder, beder dig om, at du vil være sammen med dem og give dem en god tid. Og så beder vi om, at du også vil være her i rummet sammen med os. Jeg beder om, at, at vi må opdage, at den relation, vi kan have til dig i dag, den er lige så vigtig. Og lige så stærk og lige så afgørende, som den var for disciplene, der gik sammen med dig dengang. Amen. Jesus spiller os aldrig noget ind. Det gjorde han heller ikke dengang. Han fortalte sine disciple om, at de ville blive forfulgt, og at han ville blive ved med at være hos dem på samme måde. Jeg kan tydeligt huske den tid, jeg havde sammen med min far, efter han havde fået konstateret sin uhelbredelige sygdom. Vi havde egentlig den samme relation, men det var bare på en ny måde. Mere intens, fordi der var bagkant på nærværet. Det er anderledes med Jesus. For han efterlader ikke bare et minde eller et hul, men han kommer med sin ånd og bliver hos dem, der er hans. Det er den samme relation, men på en ny måde. Vi får at vide, at Jesus er sandheden. Og så får vi at vide, at Helligånden er sandhedens ånd. Og jeg lader et mærke til, at i en af sangene, vi sang her tidligere, der, vi, eller der sang vi om det her med, at, at ånden øh, var, blev sammenlignet med et svært. Og Guds ord bliver også sammenlignet med et svær. Og Jesus er inkarnationen af Guds ord. Det understreger i virkeligheden bare det, jeg gerne vil sige til jer. En pointe her. Det er, at Jesus og Helligånden, det er ikke to vidt forskellige ting. Det er det samme nærvær. Det er den samme relation. Ånden er udsendt fra faderen og vidner om sønden. Det er altid den samme ånd, som de kendte Jesus for. Kærlighedens ånd og den relation, der havde fyldt dem med glæde og håb, som de nu får at vide, at de kan beholde selv midt i forfølgelser og tab. Den samme relation, men på en ny måde. Og det til trods for, at de mister deres åndelige samlingssted, Disciplene mister synagogen og det fællesskab, der er der. Det er det, Jesus fortæller dem. Det sted, man altid kom forbi først, som jøde, når man kom til en ny by, måske er det sådan nogen steder stadigvæk. Jesus forud siger, at de ville blive hjemløse over alt i verden. Dem, de ellers var i familie med og havde relationer til, vil måske ikke vide af dem mere. Måske føles det lidt som at miste sit barndomshjem, eller en af sine forældre. Men de har fået et nyt hjem, som ikke er et bestemt sted. Den samme, rela- Den samme hjemlige relation, men på en ny måde. Lad mærke til øh, det, vi læste fra, eller det vi hørte fra apostlenes gerninger, der stod der, at. De gik op i salen ovenpå. Det sted, hvor Jesus med sine ord, sit løfte og sit nærvær havde forsikret dem om den samme relation til ham for altid. Den der sidste aften, de havde sammen. Ikke som et minde, men som et nærvær, der kunne gøre det fuldstændig ud for alle de hjem og relationer, som de måtte miste i fremtiden. Den første nadver i Skærs-Torsdagssalen ovenpå, det blev deres nye synagoge eller kirke. Jeg synes egentlig, det er meget rart at tænke på, at vi også her i Bykirken samles i salen ovenpå. Ligesom de gjorde det dengang. Og det er stadigvæk den samme relation, som de havde til Jesus, selvom vi ikke på samme måde har gået sammen med ham, mens han gik på jorden. Jesus har fortalt, at vi lige netop det sted kan møde ham og dele alt det, som han har til os. De mødtes i salen ovenpå og fejrede den samme påske, bare på en ny måde. Med Jesus som centrum. Men det centrum det flytter sig vel på en eller anden måde, når kommer ind i billedet. Gør det ikke det? Jeg kan ikke udelukke, at der er nogle kristne, der lever, som om det nu er heligånden, der er omdrejningspunktet. Men ifølge Bibelen, så er det altid Jesus, der er centrum for vores forhold til Gud. Heligåndens fornemste opgave, det er at vidne om Jesus Kristus, at han er Guds søn og for os til at forstå, hvad han har gjort for os og vil gøre for os. Det handler om at kende Jesus. Ellers så kender vi ikke Gud. Jesus fortæller sine disciple, at han vil sende Helligånden for, at de ikke skal falde fra. Når han ikke kan være fysisk til stede med alle dem, der tilhører ham, så samler han mennesker omkring sig ved at give dem sin ånd. Det er den samme relation, den samme sandhed, som afslører løgnen i vores liv og viser os sandheden om Gud, præcis som Jesus ville have gjort det. Så det kan være så fromt og kristligt og åndeligt, som det skal være eller vil være, men hvis vi ikke kan få øje på Jesus i det med det samme, så er der noget galt. Hvis vi skulle blive i tvivl om det det her, så siger Jesus også, at han giver dem heligånden, for at de skal huske, hvad han har sagt til dem. Igen en understrening af den her pointe. Heligånden vil minde os om Jesus og det, han har sagt. Vi kender det jo også fra vores verden, tror jeg, det her med, at den samme relation kan fortsætte bare på nye måder. At den kan udvikle sig, men, men selve næven i relationen bliver ved med at være den samme. Der er måske forskellige vilkår, men næven i det, det inderste, det centrale i den relation, vi har, fortsætter med at være der. Vi kender også til, at relationer går i stykker. Selvfølgelig gør, det, gør vi det. For eksempel kan der være en relation, som begynder med, forelskelse, men som så udvikler sig til en forlovelse måske, og til sidst til en fuld forening i ægteskabet. Og jeg har prøvet sådan at forestille mig, for at bedre at kunne forstå disciplernes relation, så jeg har prøvet at forestille mig den som sådan en forelskelse, der gjorde, at de var optaget af at være tæt på Jesus. Det var de i alle de der tre år. De havde fået vagt en nysgerrighed og en opmærksomhed, som gjorde, at de gerne ville tættest muligt på ham hele tiden. De ville være der, hvor han var. Og det, der så sker nu, det vi hører om her i evangeliet, i Johannes evangeliet, hvor Jesus skal til at tage fra dem, og hvor han lover dem noget, det er forlovelsen. Hvor relationen ændrer sig, og Jesus lover dem, at han vil blive hos dem, men på en ny måde. De skal til at leve på hans løfte om at være med dem alle dage, når han ikke længere kan være hos dem, sådan ansigt til ansigt. Og så for det tredje, den tredje udvikling, der handler det om, at han vil, det er det han fortæller dem, Han vil forene sig med hver enkelt af dem, når de bliver døbt med heligånden. Et trygt og hengivende forhold, der ikke er tidsbegrænset og ikke engang holder op ved døden, sådan som ægteskaber senest gør det. Det er løftet om den forening, de første kristne var samlet om i salen ovenpå. De havde ikke oplevet den endnu. Men de var blevet lovet den. De lever i forlovelsestiden og venter på, at heligånden skal komme. Og mens de venter, så holder de fast. Så holder de sammen fast i bønden. Det er igen den samme relation til Jesus, bare på en ny måde. Og efter pinse, som vi snart skal fejre, så er det stadigvæk, den samme relation, men igen på en ny måde. Vi hørte, hvordan Jol, profeten Jol profeterer om den helt særlige tid, hvor heligånden vil komme over alle og indvarsle kirkens tid, som er mellem Jesu første og Jesu andet komme. At solen bliver til mørke. Det minder os om langfredag, den store Frygtelige dag, der i et glemt viser os Guds forladtheden og fortabelsens risiko og Guds store kærlighed og vilje til at redde os fra den evige død. Men som så mange andre profetier, så handler det samtidig om Jesu andet komme, om den dag, hvor Jesus dømmer levende og døde. Og den dag bliver frygtelig, hvis ikke vi har en relation til Jesus. Og hvor er det befriende? Jeg ved ikke, om I lader mærke til, hvad der stod lige efter det her med Herrens frygtelige dag. Lige efter, så står der, en vær, som påkalder Herrens navn, skal frelses. For på Sirens bjerg i Jerusalem skal der være redning, som Herren har sagt for de ondslåbende, som Herren kalder på. Og her kan alle være med til at kalde på Gud, råbe om om, om hans hjælp, råbe til ham, endda med eller uden lyd på. Alle har en chance for at undslippe, fordi det har Gud lovet, og fordi han kalder på os. Samuel Mors, ham der opfandt morse alfabetet han skrev i verdens første telegrafbesked. Måske lidt underligt, at jeg nævner det. Det er, fordi jeg har sådan en bibeskæftigelse som historielærer i 5. klasse. Og, og der læste vi om det her. Det blev opfundet i 1800-tallet, det her med, med telegraf og sådan noget. Men det, det, der er interessant, nu kommer jeg til pointen det er den første besked, han skriver, den første besked, han morser fra det ene sted til det andet. Det er, og jeg citerer, dette er Guds skaberværk. Og på samme måde, så sender Guds signaler til os gennem naturen, gennem mennesker, gennem drømme og indskydelser men også helt enestående og gennem sin åbenbaring i det gamle og særligt i det nye testamente. Som sådan et signal, vi måske kan opfange og forstå, men som først rigtig trænger ind, når Helligånden er der. Det er Helligånden der oversætter lydene fra Guds rige, så vi kan høre dem og forstå, at Gud findes og vil redde os fra undergangen. Det kan være, at vi har fået øje på Gud og hans storhed i det, han har skabt, eller måske noget fantastisk menneskeskabt. Måske har vi mærket hans bankende hjerte bag Jesu ord i Nytestamente. Måske har vi forstået lidt af sammenhængen ved at læse brevene fra Paulus. Eller mødt den opstandende på en måde, så vi ikke er i tvivl om, at han lever. At han er der. Også i dag. Det er helion, der er på spil. Det er den samme relation, men på forskellige måder. Når vores liv så forandrer sig, det gør det jo nogle gange, så kan det også ændre på den måde, vi bedst hører på når vi møder modgang og ikke rigtig forstår noget som helst, så har vi stadigvæk den samme relation til Gud, fordi vi er Guds børn. Vi er hans børn. Måske er vi så bare nødt til at finde ham på nye måder. Sådan har jeg selv oplevet det. At jeg ikke længere forstod Gud, at jeg ikke kunne glæde mig over det, han har skabt, og ikke længere kunne finde ud af at skabe kontakt gennem bøn. Det var kun bestemt slags ord fra Bibelen, jeg kunne høre. Dem, der handlede om håb. At vi ikke er alene og svigtet af Gud, selvom vi oplever det sådan. For Helligånden vil arbejde i os og minder os om det, som Jesus har sagt. På den ene eller den anden måde. Og Jesus bilder os aldrig noget ind. Hverken at vi aldrig kommer til at møde modstand, eller at vi kan klare det hele selv. Sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Lige fra den dag, Jesus kaldte på os for første gang, Måske er dagen i dag den første gang, du hører det. For nogle er det forholdsvis kort tid siden. For andre der er det måske nogle år siden. Og for mange af os, der var det, da vi var helt små og blev døbt. Ingen af delene gør relationen bedre eller dårligere. For den er båret af, at Gud har kaldt på os, og en hver, som påkalder ham, bliver frelst. Og så her til sidst. Hvordan får vi så en relation til Gud? Jamen, i virkeligheden, så kan vi jo altid ringe ham op. Der er aldrig dårlig forbindelse. Han er altid hjemme. Hvis vi kalder på ham, så vil han høre os og redde os. Ikke fra smerte og tab, men fra at leve og dø i ensomhed. Der, hvor alle andre relationer må give slip, holder Jesus fast i os. Og på den anden side skal vi opleve den samme relation på en helt ny og fantastisk måde. Uden usikkerhed og tvivl, uden smerte og tab, uden mørke. En relation uden svagheder og begrænsninger, fordi Guds ånd har ført os til det sted, hvor vi kan føle os hjemme som aldrig før. Hjemme hos vores far i himlen. For Jesus biler os aldrig noget ind. Det hele står og falder med, om Gud vil os. Og det vil han. Det han fortalt os gennem Jesu fødsel og liv og død og opstandelse. Himmelfart, som vi lige har fejret. Og forsikret os om at sende sin ånd over sin kirke, som vi snart skal fejre. Han kalder på os på mange måder. Så derfor så står og falder vores livs lykke med, om vi kalder på Gud. Om vi påkalder ham så vi kan blive frelst, så et, et lille skridt, der skal bare et lille skridt til for at gå ind i den her livreddende relation til den største Gud. Det er det, vi skal vidne om og bede om sammen. Sådan som Peter og Johannes og Jakob og Andreas, Philip og Thomas Bartholomeus og Jakob Jakob Alfeus' søn og Seloten Simon og Judas, Jakobs søn, kvinderne og Jesu mor Maria og hans brødre gjorde det. Er det ikke fantastisk, at de bliver nævnt med navn alle sammen? Sådan en lang række der. Fordi, fordi Gud kalder på dem. Fordi de er vigtige. De bærer Guds kald videre til dem, de møder. der står de dig med navnsnævnelse. Og det allermest fantastiske, det er, at vi får lov til at være med i den række. Vores navn bliver skrevet med, fordi Gud kalder os ved navn, ved vores navn. Alle, der har en relation til Jesus, handler det her om. Ham er vi kaldet til at vidne om. Også selvom vi bliver kritiseret eller forfulgt for at gøre det. Men ikke alene. For Jesus vil sende sin ånd. Den ånd, der ikke kan andet end at vidne om Jesus Kristus, Guds søn. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede, Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være hellighånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.